0: Also, hallo und herzlich willkommen wieder hier bei der Triage mit PULS. Ähm, ich bin Daniel. Ja, ich bin David. Und ja, heute, also wir begrüßen euch erstmal wieder nach, den nach unserer kleinen Weihnachtspause jetzt. Und wir wollen gleich weitermachen mit äh, zwei Themen heute. Heute geht es einmal um äh, Sauna, inwieweit Sauna, Saunagänge, das Saunieren äh, tatsächlich einen positiven äh, Effekt auf unsere Gesundheit hat. Und ähm, das zweite Thema, das wir uns heute vorbereitet haben, ist Cannabis. Und zwar habe ich einen kleinen Artikel vorbereitet über die äh, Benutzung von Cannabis als Medikament. Ja. Aber wir wollen noch ein bisschen über die Cannabis-Legalisierung reden. Genau. Gut, David. Ähm, hast du irgendwas mitgebracht? Ich wollte da auch dann fange ja? äh, fang ich an mit der Sauna, ja? Ja. Weil tatsächlich, also, ich habe hier... Eine kleine Studie mitgebracht. Ja. ja. Und zwar hat man hier, das kommt aus, ähm, aus wie heißt das? Finnland. Und ähm, da hat man dann einfach Mensch, also so Patienten oder Menschen im Alter von 42 bis 41 untersucht. Im Mittel ungefähr 25 Jahre am Stück. Also eine Langzeitstudie, ja. Und äh, bei solchen Langzeitstudien ist natürlich immer das Problem, dass die Menschen irgendwann sterben. Deswegen haben ungefähr 4000 Leute die Studie angefangen und ähm, am Ende sind noch ungefähr 2000 übrig geblieben. Naja, ja, also aber das war so. Aus diesen 4000 Leuten hat man dann ähm, dann quasi randomisiert. Also das war in einem war das randomisiert? Genau. Das war in einem finnischen Versorgungszentrum oder einer finnischen Klinik. Ja. Ja. Lass mich kurz schauen. Genau, da hat man dann ähm, verschiedene Patienten gehabt und dann hat man gesagt, gut, äh, aus diesem Pool von Patienten, die wir zur Verfügung haben, suchen wir uns jetzt ungefähr 3000 aus oder 2000 zwischen 2.000 und 3.000, die dann halt äh, für die Studie dann quasi randomisiert werden, also zufällig ausgewählt werden und die werden dann untersucht und natürlich nicht alle, die dann ausgewählt werden, nehmen dann auch an der Studie teil, weil die einfach keine Lust haben oder wie auch immer. Ja. Und dann, ähm, genau, werden die halt, ähm, am Ende waren es ungefähr 2.000 Leute, von denen man dann verwertbare Ergebnisse quasi untersuchen konnte. Ähm, und das wurde dann halt immer mit äh, Hilfe dann seine, ähm, eines Fragenkatalogs quasi dann alles erfasst. Ja,
1: also aber kontrolliert war das nicht einfach randomisiert. Hat Man hat einfach einen Schnitt äh, von Leuten genommen, das, das Schnitt war zufällig. Genau. Und dann hat man
0: geschaut, was äh, was sie so machen und wie es wie geht. Also es wurde geschaut, wie oft die in die Sauna gehen. Ja. Und ähm, man hat, also das, diese Fragestellung war vor allem in Bezug auf äh, Erkrankungen der oberen Atemwege. Ja, also, weil ich habe auch ganz viel zum Herzen gehört, aber man muss tatsächlich sagen, dass das Herz von Sauna profitiert, kann man annehmen, nach dem, was ich alles an... an Studien jetzt auf dem auf der Suche durchgelesen habe. Aber ich wollte jetzt einfach mal mit den oberen Atemwegenerkrankungen der oberen Atemwege mich heute darauf spezialisieren. Aber wenn du ja. was anderes hast, dann können wir da gerne auch ja. eingehen. Aber heute geht es hauptsächlich um die oberen Atemwege. Und zwar ganz speziell wurde geprüft Asthma, COPD, also chronisch obstruktive Pulmonary Disease, also eine Erkrankung, ähm, dich die Lunge betrifft und wo dann halt es schwieriger, die Patienten haben Probleme auszuatmen quasi.
1: Ja, weil der vermehrt Schleimrunde.
0: Genau, und weil sich also und weil sich die Schleimhäute nach innen hin vergrößern ja. und dann äh, kommt da weniger, kann, kann man weniger Luft ausatmen. Ähm, und was war es noch? Äh, genau, die Pneumonie, also die Lungenentzündung wurde auch noch abgefragt. Ja. Also mit oberen Erkrankungen der o äh, Atemwege also jetzt quasi nicht die klassische Grippe, sondern das sind da wirklich nur die drei. Ne? Und da hat man dann halt schon rausgefunden, dass wenn man drei- bis vier Mal in der Woche in die Sauna geht, also das wurde in Finnland geprüft, deswegen in Deutschland würde niemand so oft in die Sauna gehen, aber die machen das anscheinend, vielleicht ist das kulturell so, also ähm, ab, ab zwei- bis drei Mal profitiert man dann von dem von Saunagang. Ähm, und ja, das fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Ja,
1: um ja, und ich finde es so, äh, auch ganz okay, die Studien, weil ich habe auch äh, manche angeschaut. Aber was ich problematisch fand bei den Studien, ist, dass sie alle quasi also nur Assoziationsstudien sind. Man schaut, guckt man dann eventuell die, ähm, die, das, die Ende an, wie das dann eventuell aussieht. Ne? Mhm. Das, das ist jetzt nicht äh, kontrolliert, sodass man äh, zufällige Leute nimmt und dann die in eine oder andere Gruppe einteilt und man schaut, ob das wirklich eine kausale äh, okay. Therapie als kausaltherapie funktionieren kann oder ist einfach eine Assoziation, aber das ist schon gut. Ja, ich habe eine Studie auch gefunden und die hatte viel mehr, ist viel mehr detaillierter in die Zahlen eingegangen und Schwanzproblem. Also die hat auch gefunden selber, dass es gut ist. Also es scheint auch tatsächlich, dass es äh, also starke Wirkung hat, äh, starke gute auf jeden Fall Wirkung hat. Aber das problematisch fand ich, das finde ich richtig kontrollierte Studien. Habe ich einen gefunden, kann ich später noch ansprechen. Aber zum Beispiel so das Problem, dass ähm, von den Leuten, die, also auch in Finnland wurden Leute genommen, angeschaut, wer zur Sauna geht, wer nicht. Mhm. Und dann von den Leuten, die zur Sauna nicht mehr gehen, hat man gefragt, warum die nicht mehr zur Sauna gehen. Und meistens war das, die Gründe waren, dass äh, gegen äh, Mobilitätseinschränkungen oder irgendwelche ähm, Krankheitsprobleme oder sowas mhm. ähnliches, weißt du, mhm. Bei 90% der Leute, die dann nicht mehr zur Sauna gehen, hatten die eine Irgendeine Einschränkung, warum dann nicht mehr gehen, weißt du? Ja. ja. Und dann, wenn man die Leute dann nimmt und vergleicht mit dem Rest, das ist dann ein bisschen... Da kann man denken, okay, die Leute, die dann sind kranker, obwohl es mhm. vielleicht einfach daran, daran liegt, dass sie nicht zur Sauna gehen, weil die kranker geworden sind. Ja, dass, die,
0: dass die Kranken dann einfach aussortiert wurden. Ja, genau. Ja, ja das, also, das stimmt, schwer, weil da Studien. Da hast du recht. Vor allem, was mir auch schwer gefallen ist, ich konnte mir das nicht so vorstellen, dass man so dass es so sozial normal ist, dass man vier bis fünfmal die Woche in die Sauna geht. Ja, aber
1: anscheinend schon.
0: Also anscheinend scheint es da so, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, so. weil ich dachte mir so, hm, ja gut, jemand, der in die Sauna geht, der denkt vielleicht auch eher an seine Gesundheit, <lacht> aber nee, also hier in Deutschland <lacht> wäre das so, ne? Ja. Aber in, in Finnland, die scheinen wohl einfach jeden Tag in die Sauna zu gehen. Also, ja. Ja, schon fand ich ganz witzig. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, dass diese klassische finnische ähm, diese Studienergebnisse, dass die einfach auch vielleicht dann in dem Sinne nicht so wirklich übertragbar sind auf den Rest der Welt, weil bei uns geht man einfach nicht so oft in die Sauna. <lacht> ne? ja. Also,
1: ja gut, aber wenn es für den eine gute Wirkung hat, dann soll das, also wenn es wirklich gut ist für den, dann soll das auch für den Rest der Bevölkerung auch
0: sein. Ja, aber, ich, mh, aber da kann man, da, da können dann schon mehr Fehlerquellen drin sein, weißt du? Ja, klar. klar. Ähm, nee, und deswegen
1: finde ich kontrollierte Studien so wichtig. ich habe nämlich eine gefunden, die wurde durchgeführt ähm, äh, an äh, Herzenspatienten, Patienten, mhm. äh, IHA 2 oder 3. Und es ging so, dass. Ähm, du es musst gab, mal
0: erklären, was NIHA ist.
1: Also, das ist eine ähm, Anteilung. Quasi Kategorisierung von äh, Herzinsuffizienz in Stadien quasi. Genau, äh, ja. Stadien 1 äh, geht noch, zwei Stadien 2 zwei ist schlechter, zwei Stadien 3 ist noch schlechter, Stadien 4 ist äh, äh, fast immobil. 2, 3 ist äh, also fortgeschrittene
0: Herzinsuffizienz. Genau, ich glaube bei 3 sind bei nach 1,5 Jahren noch äh, 50% der Patienten am Leben. Ja. Also ziemlich krass. Okay, yeah, okay.
1: ja, okay. und Auf jeden Fall hat man die Patienten genommen und, und äh, wirklich eingeteilt in Leute, die äh, 45 Minuten jeden Tag äh, einfach im Bett gelegt haben, haben sie einfach entspannt, haben ähm, geschlafen mhm. und dann in eine Gruppe, die 30 Minuten in Sauna verbracht haben und 15 Minuten danach, äh, nein, andersrum, 15 Minuten in Sauna verbracht haben und nach 30 Minuten haben sich einfach im, im Raum, Raum, Zimmer verbracht.
0: Mhm.
1: Also das ist quasi äh, als Postsauna Zeit. Mhm. Und man hat äh, dann tatsächlich starke Beweise dafür gefunden, dass, ähm, dass sie hatten ähm, also, also signifikante Verbesserungen in äh, kardiale Funktionen im Vergleich zu der Gruppe, die äh, einfach gechillt haben. Mhm. Weil die hatten nämlich keine Verbesserung. Also nur fand also das, und das ist kontrolliert, also das sind schon das ist schon klar. Ja, weil ich habe auch echt
0: geht. nichts, also ich habe da nichts gefunden, randomisiert. Ja, so. also das, ist das ist echt, äh, da habe ich auch ja, alles
1: mögliche ja. angeschaut.
0: Was, was mir noch gerade der Gedanke gekommen ist, warum äh, Saunagänger in dem Sinne vielleicht gesünder ähm, oder weniger weniger Krankheiten haben, kann man ganz ich, da einfach so sagen, ähm, vielleicht ähm, ist es auch so psychisch, dass es in, in Finnland da so soziokulturell drin ist, dass man abends in die Sauna geht und dann Kommunikation hat, soziales Umfeld, weißt du? Das, ja. Also ich weiß ja nicht, wie das so abgeht, aber ich stelle mir das so vor, wie wenn wir abends ins Fitnessstudio gehen, weißt du, so man plaudert ein bisschen, lässt den Tag rekapitulieren und wenn jemand nicht in die Sauna geht, dann fehlt einem, einem einfach dieser soziale Background und das ist ja durchaus bewiesen, dass so ein soziales, gutes Netzwerk im hohen Maße dann protektiv gegenüber Krankheiten jeder Art quasi ja. ist.
1: Ja klar, aber bei der kontro kontrollierten Studie schon. Also die Leute, entweder hast du in einem Raum mit anderen Leuten ja, geschlafen oder so mhm. und in einem anderen Raum 15 Minuten verbringen Sauna und dann äh, separat äh, entspannen Also es ist schon, ähm, ist so schon gut, klar. ja auf jeden Fall. Genau, nee, ja. aber, aber, aber sowas ähnliches gibt es in e so eine ähnliche Sache wie Sauna, die heißt wa -on. ist ähnlich wie Sauna, nur dass es trocken ist, also ohne... In Japan, ne? Ja, genau. okay ja. Also nur, dass es quasi... Also trocken ist es warm, nicht so warm. Normalerweise Saunas haben 80, glaube ich, Grad. Mhm. Die Wa-On sind bei 60 Grad, mhm. weil das 80 Grad wäre viel zu viel, wenn es... Äh
0: also es ist trocken? Ja. Bei Sauna ist eigentlich auch trocken.
1: Da war da war schon eine andere
0: Sauna. <lacht> also, okay, manchmal gibt es auch Wasser. Ja, das stimmt. Also das ist dann manchmal, ja, das stimmt. Das ja, kann man machen. Trocken. Okay, und dann bei diesem Bar on ist es das einfach ist nur ein
1: warmer Raum.
0: Einfach nur ein warmer Raum. Ja. Okay, ja. Ja, und auf jeden Fall, ähm, man hat
1: untersucht die Leute auf ähm, verschiedene Faktoren. Ähm, neurohormonelle Faktoren, äh, vaskuläre Funktion und Funktionen. Ge, und ähm, gefunden, dass die haben, dass die Leute, die im, im Saunas, in dieser Bar und Saunas Zeit verbringen, dass die haben eine höchste ähm, Aktivität von Enos oder ähm, aus dem Grunde ähm, das äh, wie heißt es Stickstoffmonoxid. In, in also die Endothelialzellen haben mehr Stickstoff produziert Stichstoffmonoxid im Grunde ah, okay. produziert und das wirkt äh, ähm, im Grunde ähm, vaskulär also dilatierend auf die Gefäße einmal, also
0: dass die Gefäße weiter werden quasi genau und,
1: und dann werden die verschiedene Gewebe besser durchblutet und ähm, eine Verminderung von Stichstoffmonoxidproduktion ist verbunden mit einer verschiedene kardiovaskuläre Erkrankungen, auch Atlasklerose mhm. und ähnliches. Und es wird vermutet, dass ähm, Stichwort auch eine ähm, quasi fordert, ähm, Entwicklung von weiteren Blutgefäßen, und vor allem im Herz kann das eine sehr gute Wirkung haben. Mhm. Okay. Bei, bei infaktierten Patienten oder in Risikopatienten. Und das wird die vermutete ähm, Mechanismus ja. sein.
0: Ja, das macht Sinn, macht Sinn. Also, dass da quasi. Äh, diese, diese Wärme, wie auch immer, dann einfach die Endothelzellen, also die Zellen in den Gefäßen, äh, durch diesen Stickstoffmonoxid. Also durch die schützt. Wärme einfach.
1: Ja, also es, es, es fordert die die um, Produktion von dem ja. Stickstoffmonoxid ja, und das okay. hat eine positive Wirkung auf die ähm, Gefäße. Äh, also gut, in dem Moment hat es äh, Gefäße weitentere. Mhm. Ähm, Effekt und auf äh, Langzeit hat es eine ähm, quasi von weiteren Gefäßen quasi verbessert die Durchblutung in Langzeit. Ähm, cool, in ja. Langzeit. Nicht schlecht. Und dann sollte somit dann das äh, kardiale äh, wirken.
0: Cool. Ja, ja gut, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Alles klar, wollen wir weitergehen zum nächsten Thema? Jo. Alles klar. Also Thema Cannabis. Und zwar um, würde ich gerne erstmal Cannabis als Schmerzmittel besprechen und danach können wir noch ein bisschen über die Legalisierung reden, ja? Ja. Und zwar Schmerzmittel. Ich habe hier einen ein Editorial, also also quasi auf Deutsch ein Leitartikel vom Medical Director of Chronic Pain Rehabilitation von der äh, Cle äh, Cleveland Clinic Learner College of Medicine of Case Western. Reserve, University, Cleveland. Also Cleveland, ne? University. Ja. Und ähm, das fand ich ganz interessant. ne Also jetzt, das war vor allem Cannabis in Bezug auf die Behandlung von chronischen Schmerzen. Ja. Wird ja ganz oft gesagt, dass das Cannabis viel besser ist. Äh, und dass, wenn, wenn, wenn bestimmte Schmerzmittel nicht mehr wirken, dass man dann Cannabis nehmen kann und dann ist alles gut. Ne? Hört man immer mal wieder so in der Presse und so. Und ähm, das fand ich einfach total interessant, weil der, den, dieses in diesem Editorial kam so ein bisschen raus, dass man diese Begeisterung ruhig ein bisschen dämpfen kann. Ja, wie ist Wer hätte ist. das gedacht, ne? Und zwar, das fand ich auch echt ähm, ganz interessant, so chronische Schmerzen, ne? Das ist ja ziemlich kompliziert. Also chronische Schmerzen, das sind dann ganz oft so ähm, quasi Nerven, die einfach Schmerzen verursachen.
1: Ja, man idiopathisch, man hat weiß halt nicht die Ursache, das, genau. das tut also, einfach weh.
0: Genau, also idiopathisch heißt, dass man nicht die Ursache dafür nicht kennt. Und ähm, das, das äh, hat nicht nur quasi körperliche, sondern eben auch ganz oft psychische und soziale Aus, ähm, naja, sag ich mal, Risikofaktoren, Auswirkungen, wie auch immer. Ne? Und dann fand ich das ganz interessant, weil das, das Ding ist ja bei der Rehabilitation, dass man die Menschen... Motiviert und aktiviert, sich wieder in ihr Leben einzuarbeiten, wieder neue soziale Kontakte zu knüpfen oder wieder neu zu äh, erkennen, wieder zu knüpfen und äh, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
1: Okay.
0: Weil das eben, also man, man muss kein Genie sein, um zu merken, wenn man äh, chronische Schmerzen hat und man bleibt den ganzen Tag zu Hause, dann geht es einem noch schlechter. Ja. weil man einfach kein also erstens man hat keine Ablenkung zweitens man hat kein also das äh, soziale Umfeld bildet sich zurück und das ist ein wichtiger Faktor einfach um keine Depression zu bekommen ja. oder andere psychische ja und allgemein
1: soziale Aktivität äh, äh, größer die endorphin Ausschüttung also die genau. Schmerzlindernde äh, hat schmerzlindernden
0: Effekt genau ja also so Beziehungen zu anderen Menschen in jeder Art und Weise sind essentiell wichtig für den Menschen. Ja? Und jetzt ist es so, wenn man jetzt, ähm, egal ob man nur Cannabis oder Cannabis in Verbindung mit Morphin gibt, bei Schmerzpatienten, bei chronischen Schmerzpatienten, hat man das Problem, dass Cannabis die Motivation verringert. Also die, die Aktivierung verringert. Weißt du, Menschen sind dann zufriedener, zurückgelehnter und laid back, bisschen entspannter ja. und das will man ja eigentlich nicht selbst wenn das einen positiven Effekt auf die Schmerzwahrnehmung hat, dieses Cannabis, was auch durchaus umstritten ist, aber selbst wenn das so wäre mit den verschiedenen Inhal Inhaltsstoffen THC, CBD, wie auch immer ne, äh, man will diesen eigentlich, will man ja gar nicht diesen laid back, entspannten Chill äh, Effekt haben, ja. man, man möchte ja, dass die Menschen rausgehen und an ihrem, an dem Leben teilhaben, eben damit sie keine Depression bekommen. Ja, klar. Zweites Argument war, dass Menschen, die eine chronische Schmerzerkrankung haben, ja oftmals schon auch psychische Probleme haben, aufgrund ihrer Erkrankung. Ja. Ne? Und jetzt ist es so, dass Cannabis bewiesenermaßen ähm, psychische negative Auswirkungen hat. Und zwar... Ist die Gefahr von Psychosen, Schizophrenie, Depression und bipolaren äh, Störungen äh, extrem gestiegen. Also das ist äh, bewiesen. Ne? Ja. Also Cannabis hat gute Möglichkeiten, äh, gute gute Effekte. Cannabis hat schlechte Effekte. Ja. Schlechte Effekte sind Psychosen, ähm, D Depression, also dis äh, Bipolar Disorder und äh, Schizophrenie. Also erhöhte Anfälligkeit dafür. Und das ist halt einfach auch so eine Kontraindikation, weißt du? Wenn du sowieso schon eine Person hast, die klar chronische Schmerzen hat, aber eben auch eine psychische Störung hat, dann möchtest du da jetzt nicht nach irgendeinem Medikament drauf hauen, was eventuell die Anfälligkeit einer weiteren psychischen Störung erhöht. Ja, klar, aber ähm,
1: also ich finde in so einer bei chronischen Schmerzen ist schon. Ähm, die Aufgabennummer ohne, also das Wichtigste ist halt Schmerzländer. Also, was es für, für Ursachen später haben könnte, ist jetzt, äh, das kann man später behandeln. <lacht> ne, also ich finde, also mit chronischen Schmerzen zu leben, da also schon wahrscheinlich schlimmer als, äh, äh, was weiß ich, bipolares, äh, bipolar Disorder zu haben. Also eventuell, wenn ja, man den überhaupt bekommt.
0: Das stimmt. Das ist natürlich schon eine Kosten-Nutzen-Abwehr. ist auch
1: nicht keine, also nee, aber ich finde, also es ist auch keine 100% nicht so, dass die jetzt einmal Amerikaner rauchen und direkt nee, äh, natürlich nicht Schizophrenie entwickeln. Ne? das ist äh, ein kleiner Anteil von den Leuten die dann äh, äh, bei denen das, äh, die psychischen Krankheiten dann auftreten und äh, beziehungsweise schlimmer werden könnten aber also jeder Medikament hat irgendwelche Nebenwirkungen und da mhm. aber man also man soll vor allem dann beachten was ist der Hauptwirkung und wie infern effektiv der ist und wenn der tatsächlich effektiv ist in den Schmerzländern, vor allem ähm, also Medikamente-Resistente, wo andere, ähm, was weiß ich, Opioide oder was auch immer nicht geholfen haben, dass man da, ähm, dass man das also den Leuten Ruhe bringt, ist schon wichtig. Und schon
0: finde ich wichtiger als die Risiko, dass die eventuell eine Krankheit entwickeln. Ja, das stimmt. Also natürlich, wenn man eine chronische Schmerzerkrankung hat, ich auch so muss man erstmal die Schmerzen lindern. Ja. Ähm, Und klar, wenn man eine Alternative
1: hat, die ja halt vielleicht nicht so nebenwirkungreich ist, dann sollte man die nehmen. Aber
0: wir reden von Leuten, die... Also nehmen wir mal an. Also ich bin immer ey, tatsächlich der Meinung. Wir nehmen an, jemand ist vollständig therapieresistent gegen Schmerzmittel. Ja. ja? Und hat immer noch Schmerzen. Und nimmt dann Marihuana. Ja. Kann ich mir nie vorstellen, dass das Marihuana wirkt. Wenn muss man halt prüfen. Also. Muss man prüfen. Aber wenn man sich das mal überlegt, was wir für krasse extrem potente Schmerzmittel ja, haben, genau. ne? Und dann kommt jemand hier, ja, nimm einfach ein Joint, dann geht's ja, ja besser. Also, du Sorry, auch. aber das, also also, das kann man nicht mehr auch, erzählen.
1: Um, also ein, ein Schmerzmittel ein Medikament haben, welches also du kannst nicht der Patient voll mit Morphin pumpen oder so. Klar, das würde eventuell helfen, aber ähm, schon ein Unterschied zwischen ähm, einem Joint und vollgepumpten mit Morphin voll gepumpten Patienten. Ne? Vor allem die Medical, äh, also bei ärztlicher Benutzung von dem, ähm, von dem Marihuana, die Mengen werden auch viel kleiner, als was du da wahrscheinlich vorstellst.
0: Okay, also ich sollen, habe ja keine Ahnung. Also, sollen,
1: äh, also die, soll, die sind in der Regel kleiner, als äh, was man so normal benutzt wenn man Marihuana raucht. Okay. Sagen Studien. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, gut. Also es sind relativ kleine Mengen. Mm, und ja. Und wenn es, also Also als, eher als Alternative für, für opioidische Therapien, weil also man kann schon leicht vorstellen, wo, wo das Problem sein könnte bei, bei opioidischen ähm, Schmerzmitteln. Dass man halt extrem süchtig wird und.
0: Mm, ja, klar, das ja. Wird
1: man nicht, das also würde man lieber vermeiden. wenn ein geht. Suchtfaktor
0: hat man halt bei beidem, ne? Ja, klar, aber das also, ist schon ein
1: Unterschied zwischen äh, Morphin und.
0: Äh, äh, ja, klar. Ja. ja. Also, ähm, es ist eher so als ja.
1: Alternative halt. Also, anstatt dass man den Leuten was richtig Großes gibt, wo die mit großer Wahrscheinlichkeit. Ähm, süchtig werden und äh, was hm. eine starke negative Einwirkung auf deren Sozialleben haben könnte.
0: Aber das man die kann war. ja Morphine auch so geben, dass sie nicht süchtig machen. In allen. Also es gibt ja schon Therapiemöglichkeiten. Also das ist ja jetzt nicht wie wenn du eine OP hast und dann nimmst du mal für drei Tage äh, Morphine. Weißt du, wenn du so einen chronischen Schmerzpatient hast, dann, können die, dann wird ja schon im Normalfall so darauf eingestellt. Also es gibt also es gibt ja schon Muster, mit denen man Patienten einstellen kann, damit die keine Sucht entwickeln.
1: Ja, aber dann wahrscheinlich in dem Fall reicht das nicht für die Patienten, die dann... Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Und das wäre dann ja.
1: also Alternative gedacht, das ist das keine Marihuana-Nutzung. Ja. Weil das hat sich schon in, also keine wirklichen Studien, sondern weil es gibt weniger, also wirklich kontrollierte, gute Studien dazu. Aber ja. angeblich ähm, gab es also vereinzelte Beweise, dass ähm, Leute, die nicht durch normale Therapie ähm, keine, keine ähm, Schmerzlinderung erzielt werden könnte, oder sie das mm. erreichen könnten durch Marihuana.
0: Ähm, ja, also Und was Das, das, muss, das, halt das, forschen, das, das ne? muss man halt forschen. Was mich halt so ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, ne? ähm, Man weiß eigentlich dann schon über chronische Schmerzen relativ wenig. Ja. Man tappt halt total im Dunkeln. So sehe ich das. Und dann kommt man einfach her und sagt, ja, probieren wir es mal mit Marihuana. <lacht> ne? Ja, und, und nur weil halt man. Allem. Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Fokus im Moment, vor allem auch in der allgemeinen Bevölkerung, eher auf dem Marihuana liegt, wie jetzt auf normalen, herkömmlichen Morphinen oder so. Oder es gibt ja auch andere Substanzen noch Wirken, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber angeblich soll Marihuana, man, man soll es weniger davon brauchen für bestimmte chronische Schmerzen. Weil genau aus dem Grund, dass wir wenig uns aus, also es gibt also es also es, die, die Ursache ist nicht wirklich klar bei chronischen Schmerzen, es gibt verschiedene, man hat Kopfschmerzen, man hat Beinenschmerzen, was weiß ich, welche Schmerzen. Und das ähm, die haben ähm, bei verschiedenen Therapiewirken verschiedens ähm, effektiv halt. Und dann bei dem Patienten, wo man das äh, Opioid-Therapie vielleicht nicht, äh, wenig bringt, aber man vielleicht Angst hat, das weiter zu erhöhen, würde man äh, probieren, das Marihuana zu geben. Mhm. Und dann funktioniert es, braucht nicht viel, gut. Das ehrlich. Also da muss man nicht einfach, du kriegst ein Join, du kriegst ein Schein. <lacht> ja, da hast du recht, ja ja Das ist ganz normale Therapie, genauso wie bei äh, Depressionspatienten, ne? dass man einfach mal probiert mit dem Medikament in kleinen Mengen, probiert mit dem Medikament in kleinen Mengen, dann schaut, was für den Personen am besten funktioniert, was den ähm, quasi am, mehr, am meisten bringt, sodass den zurück in das soziale Leben kommt, arbeitsfähig wird.
0: Hm. Und dann. Das ist halt einfach das, was, was ich jetzt auch so in meiner Recherche so ein bisschen mitbekommen habe. Es gibt ja also klar, die, die Gruppen sind viel, viel zu klein, um da wirklich was aussagen zu können. Das ja. sind immer so Gruppen von ungefähr 50 Personen, da kann man keine richtige, ähm, da kann man nicht so richtig was draus lesen. Aber was ich jetzt halt so mitbekommen habe, ist, dass ähm, mhm. bei der Verwendung von Opioiden und Cannaboiden, Cannab heißt das? Ja. So. Ähm, dass äh, dann eben einfach eine erhöhte ähm, Anfälligkeit oder dass dann eben Psychosen und Depressionen und so weiter erhöht auftreten.
1: Aber das hat man normalerweise bei allen psychotisch aktiven Substanzen.
0: Ja, genau. Inklusive
1: auf äh,
0: Opioiden, Opioiden. Ja, auch auf Opioiden. Das ja. wusste ich nämlich nicht. Also ein,
1: eigentlich bei allen also, psychotisch aktiven Ich habe hab jetzt so ein Paper gesehen. Ich habe vermutet, dass also Zeug, ähm, Alkohol könnte auch dazu führen. Und, äh, aber das Problem ist, dass zu viele Leute Alkohol trinken. Nee, nee aber ich
0: habe so, so ein Paper gelesen, äh, vorher in meiner Recherche. Ich kann es ich nochmal äh, rausholen. Aber, ähm, dass man irgendwie da geschaut hat, Opioide und Opioide plus Cannabinoide. Und dann war aber halt bei den Opioiden plus Cannabinoiden mehr Psychosen, mehr Depressionen. Ja, klar.
1: Da hat sich das addiert. Alter, was meinst? Also, wie du das erklärt hast. Also, hm. wenn man beides nimmt, dann ist es...
0: Äh Macht Sinn. Ja, dann hatte ich das... Dann das könnte ich, das alles, anschauen. Das, das, ja, ja, okay. Ja. Das war so ein ge ge geschlossener Artikel, da konnte ich nicht trotzdem zugreifen. Deswegen Achso, okay. ja, ich das da, kostet alles. ja, das kostet dann halt, weißt du, das ist ein bisschen doof. Deswegen war gar nicht so einfach, dann einen freien Artikel zu finden. Ja, ja. ja.
1: ja nee, aber normalerweise bei allen psychoaktiven Substanzen hat man eine Gefahr, dass er mhm. uh, Psychose entwickeln kann.
0: Ja. Ich weiß halt nicht, das ist halt so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Man muss man jetzt halt schauen, was die Zukunft sagt oder was also ich find, Man muss einfach halt forschen, aber man das muss halt Letzte ist, forschen. dass man das
1: kaum forschen kann.
0: Das Ding ist halt, ich finde es halt, halt bescheuert. Illegal ist. ja Es ist illegal für
1: illegale Sachen, die schädlicher sind. Und ich finde halt nicht für die allgemeine Verwaltung, einfach für die Studien. Also da muss man das nicht direkt.
0: Ja, aber es gibt Verkaufen. ja schon, also für Studien nimmt man jetzt nicht das Gras vom Dealer, weißt du? Ja, klar. Sondern aber selbst
1: das ist extrem schwer, Erlaubnis zu bekommen, sowas
0: zu erforschen. Das stimmt. Ähm, aber andererseits, also andererseits finde ich es jetzt auch schon einen falschen Weg, dass jetzt, wir haben, in Deutschland wurde das ja legalisiert, ne? man darf mehr Rihanna verschreiben. Hm. Ja? Und das Ding ist, das finde ich jetzt schon ein bisschen hart. Ohne, dass es dafür eine wissenschaftliche, naja, sagen wir, wissenschaftlich hochquantitative, qualitative Belege gibt, dass es wirkt. Ohne, dass es die gibt, darf man es jetzt in Deutschland schon verschreiben. Das finde ich fast schon einen Schritt zu schnell. Ich weiß nicht. Also ich finde ich find allgemein bei ähm, psychischen Erkrankungen, dass
1: man da bei mehr Therapien wenig weiß, wie die funktionieren. Und man gibt einfach... Also, Beispiel Depressionen, wo man von den großen Teilen hat Vermutungen, wie die funktionieren, und aber bei den meisten funktioniert das nicht und dann gibt man einfach ein anderes und anderes und anderes und probiert mhm. es aus. Also, das Gehirn ist wenig erforscht und äh, wenig verstanden, was da genau abläuft.
0: Ja, okay. ja, andererseits natürlich, wenn es jemandem hilft, dann möchte ja, ich ihm das auch ja, nicht absprechen. Weißt klar. du,
1: vor allem da, wo ja, richtige Wirkung erzielt, ja. da kann man sich nur
0: ähm, freuen, ja. finde ich. Okay. Also viel zur medizinischen Marihuana. Ja. Was ich jetzt, was in diesem Editorial auch noch ein bisschen rauskommt, ist, dass vor allem, wer hätte es gedacht, Jugendliche, vor allem männliche Männer, männliche Männer, <lacht> Menschen, vor allem äh, eben sehr schnell eine Sucht entwickeln. Zum, zu Cannabis. Ne? Also relativ schnell, ja. Relativ schnell. Und ähm, da kommen wir dann so ein bisschen auf die allgemeine äh, auf die allgemeine, wie soll ich sagen, Legalisierung in Deutschland. Ja,
1: also so im Namen, vergleichbar mit Zigaretten, das, wie schnell man süßig wird.
0: Ja, und ich muss sagen, Zigaretten sind... Ich habe keine Ahnung. Aber also,
1: also ungefähr jeder Zehnte, der das
0: ausprobiert, wird süßig. Ja, okay. Weil, also ich sage ganz ehrlich, ich habe mir jetzt letztens, es gibt gerade so eine Netflix-Doku Reihe, die heißt Explained oder irgendwie so und ja. da wird es auch mal... Ähm, quasi beleuchtet und da äh, haben sie wurde eben gesagt, man sollte für eine Legalisierung sein, damit man ähm, das Produkt sicherer machen kann und zum Beispiel auch Subprodukte so wie zum Beispiel nur dieses äh, CBD oder nur THC verkaufen kann und nicht eben immer dieses Gesamtpaket, wo am letzten, also diesen Gesamtgras, ja. wo eigentlich niemand weiß, was drin ist. Ja. ja, Und dass man eben auch so zum Beispiel wie beim Alkohol, man das kennt, so ähm, Portionen quasi festlegen kann. Also, also 0,2 Zentiliter hat, Alkohol pro ja. weißt du sowas. Und genau standardisiert und, und was besonders giftig ist und wie ab wann ist es okay und so weiter. Genau, ja, ja. Damit man halt auch dann weiß, wie viel ist wie viel. Man, man kann ja nicht sagen, ja, ein Gramm enthält so und so viel. Ja. Weißt du, da muss man halt schon einen Standard festlegen. So wie das Kilogramm und den Meter. Einfach so. Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin eigentlich immer noch gegen die Legalisierung von Cannabis. Und zwar aus Mehreren Gründen. Und zwar einmal denke ich einfach, dass es ungesund ist. Ja, yes, so. Ja, und ähm, ich denke mir, klar, Cannabis, ob es jetzt äh, ja, schädlicher ist als Alkohol oder nicht, darüber kann man streiten. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ne? Ob du jetzt alkoholabhängig bist oder äh, abhängig an Cannabis, ich würde sagen... Das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Stiefel, beides ist schlecht, Alkohol geht dann eher an die Leberzirrhose und so weiter, Cannabis hat ja psychische Auswirkungen. ist beides schlecht. Aber nur, weil wir Alkohol in Deutschland legal haben und Cannabis nicht, heißt es doch nicht, dass wir Cannabis jetzt legalisieren sollen, in meinen Augen würde ich mich einfach für ein strikteres Alkoholverbot aussprechen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. ja, dass man halt nicht noch ein zusätzlicher Schadstoff quasi ins Markt bringt, sondern dass man genau. eher andere
0: stärker reguliert. Genau. Das ist, man könnte zum Beispiel Alkohol auch viel stärker besteuern ähm, und so weiter. Was zweiter Punkt, den zweites Argument, das bei mir relativ wichtig ist, oder ich richtig wichtig finde, ist, sobald man Cannabis legalisiert, gibt es dann auch eine Cannabis-Lobby, es gibt Cannabis-Firmen, die eben versuchen, ihr Produkt an den Markt zu bringen. Ja. Und das gefällt mir nicht. Weil, ja. wenn dann offiziell Menschen... Lobbyarbeit machen können in den Parlamenten, offiziell ähm, vielleicht Werbung sogar schalten können, offiziell irgendwelche Plakate aufkleben können. Ähm, das gefällt mir nicht. Okay. Weißt du, was, was ich meine? Weil dann könnte es auch wieder so, wie es damals mit den, mit den Zigaretten angefangen hat, so innen werden. Vor allem unter Jugendlichen ist ja keine bis jetzt schon relativ begehrt. Und dann ist es noch legal. Ähm, also dann... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also ich, ich meine, zum Beispiel die Alkoholindustrie hat ja auch einen extremen, also extreme ja, Kraft. In jedem in jedem TV-Werbespot kommt dann ab einer bestimmten Uhrzeit eben Alkoholwerbung. Und ich finde, das ist nicht gut. Ja. Ja, und weil genauso. Man sollte
1: weniger davon haben und nicht mehr. Ne? Ja. Also, weil es, also klar, schädlich.
0: Ja. Das soll man eigentlich dagegen kämpfen, sollte man. Genau, ich glaube, ich habe einen Punkt klar gemacht. Also es, ich, ich verstehe einfach nicht, warum Menschen, also warum das gut sein sollte. Weißt du was ich meine? Also, die DNA, also das Argument ist es, aber eine bestimmte, also wenn
1: genug, also also ziemlich großer Anteil von Menschen das sowieso nehmen und das illegal nehmen, das man macht, das kann man nicht besteuern, das kann man nicht regulieren, weiß man weiß nicht, was man das, was man da, was die Leute überhaupt zu sich nehmen. Man, quasi, man indem man das verbietet, unterstützt man die das illegale Drogengeschäft, indem sie das Geld nehmen, anstatt dass es übersteuert wird und Leute das irgendwo ausgeben, geht das ganze Geld an die Mafias, die die Marikuanas verkaufen, unter anderem auch andere Drogen. Also das ist das Hauptargument, dass das Geld quasi in der, in der illegale
0: Geschäftsmarkt
1: mhm. geht, anstatt für das, selbst wenn das für Firmen reiche Leute äh, das haben, dann geben die trotzdem das.
0: die Zahlen Steuern und so Ja, dann sowas, würde ja. ich lieber
1: einen Millionär haben, an dem das alles geht, als an, an eine Mafia, weißt du. Mhm. Und das ist so ein großes Argument, und dass man das, wie gesagt, regulieren kann. Und wenn... Ist halt die Frage, ab wann... Ob, die Frage ist, ob, wenn man das legalisiert, wie stark würde sich der Zahl der Nutzer erhöhen? Wenn ja, es ein kleiner... Also, beziehungsweise, wenn also keinen zusätzlichen äh, Marihuana- Users dazukommen, dann ist nur positiv.
0: Dann ist super, ja. Ja.
1: Dann sind einfach die Leute, die das benutzt haben. Jetzt kann man die beobachten, forschen, alles regulieren, gucken, dass die sauberes Zeug bekommen. Und das Geld, das was das, das, ganze Geld, was da gemacht wird, geht nicht an die Mafia, sondern an den Staat und möglicherweise an was mhm. Gutes. Ja. Zum Beispiel, ich weiß es bei Kalifornien, das komplette, also sie haben das manchmal legalisiert und das glaube ich ein Anteil des kompletten Geldes, was da äh, versteuert wird, geht eigentlich an Ausbildung gegen ähm, Zigaretten, Alkohol, gegen den Marihuana-Verbrauch, werden Schulausbildungen durchgeführt mit dem Geld. Halt. Und dann nutzt du das an Geld, anstatt dieses Geld, was versteuert werden könnte, anstatt dass es an Mafia geht, geht es an ja, Werbung gegen
0: das, das Zeit, stimmt. Weißt du, das, äh Aber meinst du, es gibt dann dadurch kein Schwarzmarkt mehr? Weil ich denk, also kein Schwarzmarkt für Marihuana, beziehungsweise sehr kleiner. Weil ich denke mir, sobald halt, also ich weiß nicht, wie groß die Gewinnmarge ist bei so einem Gramm Marihuana. Ja? Wahrscheinlich riesig. Wahrscheinlich schon ziemlich groß. Ja. Ja. Aber ich überlege mir, man müsste es dann ja schon auch ordentlich besteuern, so mit 300 oder sowas. Weißt du? Ja. Wahrscheinlich ist es trotzdem billiger. Meinst du, ist es ist dann trotzdem noch billiger als auf dem Schwarzmarkt? Ja. Okay. Ja, weil das war mein Gedanke dazu. Also das illegale Geschäft in
1: Kalifornien wurde komplett bekämpft, dadurch, dass es legalisiert wurde. Mm, ja, gut. Und klar, die verkaufen beide andere Sachen, aber aber, nee, weil das Problem ist halt, viele Leute nehmen das zu sich. Also zum Beispiel habe ich ja in Statistiken so ungefähr 10% von Jugendlichen. Ja. Yeah. Ähm, nehmen entweder das ab und zu so oder öfters. Mm. Und das ist riesige Menge an, an, an Verkauf, was abgeht, ne?
0: Ja, klar, ja. Das ist echt ja. viel. Das ist echt richtig viel.
1: Einfach wie viele Arbeitsplätze da geschafft werden für die äh, Mafia-Leute, weißt
0: du? Ja, das ist schon gruselig, ja. ja und dann. Ähm, ja,
1: aber das Problem, die Angst ist, dass man, das, äh, dass, wenn das legalisiert wird, dass richtig viele Leute werden anfangen zu rauchen, die vorher das nicht gemacht haben. Das ist die große Angst mhm. dabei, ne?
0: Ja. Okay.
1: Ja, und man muss halt schauen, wie es anderen Städten geht, äh, anderen Orten, wo es legalisiert wurde. Ja, also ich finde, das ist ein schwieriger
0: schwere Frage. Ja. Soll man am besten weiter schauen, wie das läuft? Ich finde halt, ähm, ja, es ist irgendwas, sträubt sich noch in mir. Ich weiß nicht, wenn man es legalisiert. Es ist schlecht, also ich bin auch voll dagegen. Ich wäre
1: gegen Zigaretten, gegen Alkohol. Ich finde ja. das alles doof, alles Sag
0: hochschädlich.
1: Mal, wie, wie ist denn
0: das eigentlich? Also, wenn ich jetzt ähm, Marihuana konsumiere, ja. dann rauche ich ja meistens, also ich rauche ja gar nicht, ne? ja. aber wenn ich es rein theoretisch konsumieren würde, würde ich ja jetzt nicht nur diese reinen Marihuana-Blätter konsumieren, ja, nee. sondern ich kaufe mir dann irgendwie so gepresstes Zeug oder so.
1: Meistens, nee, du kaufst einfach die Zigaretten und mischst das zusammen. meistens.
0: Genau, also ich, 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 ich kaufe mir so, so gepresstes Zeug und rubbel das dann so ab und tue das dann so in den Tabak rein. Ja. Und dann hat man ja genau die gleichen Probleme wieder, wie wenn man normal raucht. Ja, am
1: Ende, was man tut, ist, man Atmet
0: Rauch. Genau. Und, und dann denke ich mir, dann hat man ja eigentlich die negativen ja. Auswirkungen von Cannabis plus Rauchen. Ja.
1: Das weil ist ja das richtig ist, scheiße. Also das allgemein. also das Rauchen und... Weil, ja, Ka aber das Ding Rauchen ist, ist ja
0: richtig, 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 richtig gefährlich. Ja. Ne? Ja. 120.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland nur, weil sie rauchen. Ja. ja. Und dann haut man da noch ein bisschen Cannabis drauf. Das ist ja also das ist ja so richtig schlecht, weißt du? Also das, das macht so gar keinen Sinn. <lacht> also. ja, also
1: die Frage ist also die Leute für die Karben, können das ähm, legalisierung sind meinen, das es also ist genau wie Zigaretten, weil eigentlich also die Wahrscheinlichkeit, dass man das Psychose auslöst oder sowas in der Richtung. Ja, wahrscheinlich. Das ist sehr
0: unwahrscheinlich. Ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn ist du ehrlich. halt sowieso schon psychische Probleme hast, ist natürlich wahrscheinlicher. Ja, aber
1: das, das hast du auch bei Alkohol und bei allen anderen.
0: Ja. Das wenn du, du
1: nicht nehmen, aber wenn du Probleme Das, das schon stimmt
0: schon, aber dann jetzt noch halt einen weiteren Riesifakt, Risikofaktor auf den Markt zu hauen, ja, ist, nicht klar. ist schon kritisch. Ja, aber die Frage ist, ja, also, du hast, du schon hast recht. ein Produkt
1: es welches genauso. anscheinend genauso schlecht wie Zigaretten sind.
0: Ja, das stimmt aber oder, anstatt
1: ja. das zu versteuern, sagt man das Ganze Geld an die an die mhm. an illegale Geschäfte, ne?
0: Ja, das hast recht. Ja. Das heißt, das ist schwierig, Ach, halt. schwierig, schwierig. Weil ich würde ehrlich gesagt am liebsten einfach ne, oder halt einfach Zigaretten so richtig stark besteuern. So richtig, also sie sind schon krass besteuert. Ja, also, Aktuell sind sie richtig krass ja. besteuert. Aber ich würde einmal nochmal mal noch mal 300 draufpacken, weil Zigaretten und Alkohol in Deutschland so richtig viel Steuergelder verschlingen ja, ja, in der Gesundheitsversorgung. Richtig, richtig, richtig viel. Und ich finde, selbst wenn dann jemand sich toll fühlt und raucht, der schadet einfach, indem er krank wird, sozioökonomisch, dann seine Umgebung. Ja, und da schadet halt andere... Und Welt. anderen Menschen, eventuell seinen Kindern, weil habe es letztens auch... Also es ist ganz easy,
1: also einfach alleine, wenn du wegen dem Rauchen eine Lunge brauchst und eine kriegst, dann hat das jemand andere nicht gekriegt, das ist easy.
0: Ja, also ist einfach... Einfach jemanden mal
1: umgebracht, quasi dadurch. Ja. Also es ist schon eine schlimmer Sache, aber die Frage ist, wie wie weit kannst du versteuern, bis es ein illegales Geschäft anfängt, im Hintergrund.
0: Ah, so meinst du, dass dann quasi illegal Zigaretten genau. aus ja. Polen eingefahren werden oder so. ja. Ja, ja. Weil eigentlich
1: so Leute, die zum Beispiel aus Litauen fahren, so fliegen zurück nach Deutschland, die nehmen immer so Zigaretten mit. Ja, das es gibt Leute, schon die schon jetzt ähm, ihre äh, Flüge bezahlen, indem sie Zigaretten hin und her bringen. Also jetzt ja. schon ist es schon... Also es lohnt sich fast illegal, Zigaretten in andere Länder zu kaufen und die einfach ins Flugzeug mitzunehmen und mitzubringen.
0: Aber das Ding ist, man darf hier nur bestimmte... Ja, zwei, Menge. drei
1: Blocks, aber... Also, das ist genug jetzt, um
0: dein Flugticket zu bezahlen. Ja, gut, ja. wenn dein Flugticket 30 Euro kostet. Ja. Ja, da aber machst das also, ist schon. Da machst du für,
1: ja, aber wenn es noch da wäre, hm. das wäre dann easy Geld, weißt du?
0: Ja, das stimmt.
1: Egal wo du hinfliegst, kannst du was mitnehmen, beziehungsweise mit dem Auto mitnehmen, wenn du an der Grenze wohnst.
0: Ja. Und, uh, das ist halt echt schwierig, ne? Das ist halt echt das schwierig. so ja. Gleichgewicht
1: zwischen versteuern soll. Viel wie man kann, mhm. aber ohne dass man illegal wieder Steuergeld wieder verliert. Und, äh, ja. Weil das Ding ist, die Leute, das, äh, es gab schon mehrmals Versuche in der
0: Vergangenheit. Also, zu verbieten und das ist aber in Baden-Württemberg war das war das jetzt so, ne, dass man in öffentlichen Plätzen und Restaurants nicht mehr rauchen darf. Ich ja, weiß, wird nicht, uns auch so. ich weiß nicht, wie das im Rest des Deutschland ist, aber das, also ist, das, das, das war damals so ein so riesiger Aufschrei. Das geht doch nicht und so. Und ich finde es eigentlich echt richtig cool, ja, nee, ich weil das auch so auch. Ähm, dadurch hatte man auch so viel Passivraucher, wenn in Restaurants geraucht wurde. Und, ja. und Kinder und blablabla. Bla bla. Also ich fand das wirklich eine super gute Sache. Und jetzt müssen halt Raucher immer dann rausgehen.
1: Ja, ich finde das vollkommen sinnvoll.
0: Auf jeden Fall. Aber
1: versteuern ist... Aber das hat nichts mit tun. das hat einfach mit Regulation. Und das kann man ganz, ganz toll... Ja, aber weißt du, das, und, da, da,
0: das ist so... Naja, so bidirektionaler Ansatz, weißt du? <lacht> so, einerseits versteuerst du, dann denkt sich so jemand, ah, oh, okay... Also, du musst dem Raucher das Rauchen so schwer wie möglich machen. Weißt du? Ja, klar, klar. Und das machst du einerseits über den Geldbeutel und andererseits dadurch, dass er sich dann halt auch noch nach draußen bewegen muss, ja. um zu rauchen. Und klar, mit dem Geldbeutel sagt er sich, okay, ich hol meine Zigaretten aus Polen, aber ich sage jetzt nur Polen einfach so, dass ja, ich habe ja, nichts gegen Polen, als einfach als Beispiel. Ne? Und ähm, wenn er dann auch nicht so raus, sich noch rausbewegen muss, dann ist irgendwann der Aufwand, den er betreiben muss, um Zigaretten zu rauchen, einfach zu groß weil Menschen einfach faul sind und dann äh, dann hört auf. Und das wäre eigentlich so das, was ich mir jetzt so wünschen würde. Bei Zigaretten finde ich tatsächlich sind wir auf dem richtigen Weg in Deutschland. Was Alkohol angeht, sind wir auf dem total falschen Holzweg in Deutschland, muss ja, ich sagen. Ja, ja, ich finde auch, das sollte man auch einfach in den Medien und so weiter, einfach
1: mehr bekämpfen, keine Werbung, mehr weniger in den Filmen und so weiter.
0: Ja, genau. Aber in jedem Film hast du einen Typ mit einem Brandy dahinter. Das ist halt echt so. Oder auch in jeder, was weiß ich, was da auf RTL 2 immer läuft, da ist die ganze Zeit irgendwie äh, Alkoholwerbung und so. Ja. ja also. Mal, ich find, das finde ich echt unnötig. Ja. Aber, wenn ja. man nichts macht Genau. Ja, gut, ansonsten hatten wir heute alles gut erörtert und äh, diskutiert, ne? Ja. <lacht> gut, sind fast ein bisschen zu lange heute. Ich hoffe, das war euch nicht langweilig. Ähm, wir lassen uns mal wieder von uns hören und in der Zeit ja, gehabt euch wohl und ja, macht's gut. Jo. Bis dann. Ciao. Ciao.